0: Si demain, tu vas à l'agence bancaire du coin de ta rue et on te propose d'investir sur L'Oréal, sur des obligations d'État et sur Medvedev au tennis, pas, bah, c'est pas pareil. La double
1: dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre d'entrepreneurs, personnalités et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leur vision et leur déclic. Plus que des leçons entrepreneuriales, ici on se livre et on partage des leçons de vie. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Imaginez-vous, demain vous pourriez investir sur des startups, faire des placements financiers ou investir sur Kylian Mbappé ou même votre copain d'école. Aujourd'hui, on va parler investissement et vous verrez, pas seulement d'investissement au sens financier. L'invité du jour, c'est Christophe Vattier, serial entrepreneur et cofondateur de Royalties, la pépite française qui vous permet d'investir sur des talents. On parlera aussi d'investir sur nous-mêmes, via le travail, la formation, l'éducation et tout ce qu'on met en place pour réussir ses projets. Bon allez, ça tourne, fallait que je vous raconte un truc avant. Eh bien pour changer, voilà pour changer, je suis encore en retard. <rire> Alors je vous avoue, euh, les amis, c'est pas vraiment ma faute. On m'a dit rendez-vous au WeWork, euh, qui est du côté de Lafayette. Il se trouve qu'il y en a trois, WeWork, du côté de Lafayette. Alors vous comprendrez que j'en ai tenté un, ce n'était pas le bon. J'ai attendu une demi-heure euh, dans le hall. J'en ai tenté un deuxième c'était n'était pas le bon non plus, on m'a dit « Traverse la rue et tu verras, tu trouveras ton invité ». Mon invité est juste en face de moi, ça y est, enfin, on se retrouve, on enregistre bien, avec Christophe Vattier. Comment ça va Christophe bah, Bonjour,
0: euh, bah, ça va très bien, merci. C'est un plaisir d'être là, donc euh, super.
1: Alors avant euh, d'attaquer cet épisode, je souhaitais revenir sur tout et mettre en garde, forcément parce qu'on va parler argent, investissement financier. Donc on n'est pas là pour faire de la pub, et ça tout le monde le sait, et je préfère le dire. On est là avant tout pour parler humain, pour parler façon de faire, et parler de comment l'investissement aussi peut être une manière de continuer à, à grandir, faire des projets, et surtout euh, aller plus loin dans l'avenir. Je te laisse, Christophe, te présenter rapidement nos auditeurs pour qu'on sache qui tu es. Eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Christophe Vattier, j'ai 50 ans, euh,
0: j'ai un parcours professionnel assez varié, j'ai fait pas mal de choses dans ma jeunesse, j'ai fait du trading, j'ai fait euh, du conseil chez McKinsey. Ensuite, j'ai travaillé dans des grands groupes, dont la Caisse des dépôts, pendant euh, presque 7 ans. Euh, j'ai dirigé des filiales. Et puis après, j'ai considéré que j'avais fini mon apprentissage et que je pouvais me lancer tout seul. Et c'est là où j'ai commencé à euh, bah, monter mes premières boîtes, euh, vers 35 ans. Alors, moi, je suis, je suis quelqu'un d'un peu lent au démarrage. Euh, quand je vois qu'ils se lancent et qu'ils montent leur boîte à 20 ans, je suis très admiratif parce que ouais, 20 ans... Euh, J'étais encore en train de faire beaucoup de bêtises et surtout pas de penser à travailler. Euh, et donc, ouais à 35 ans, j'ai considéré que je commençais à être suffisamment mature pour pouvoir me lancer. Et là, j'ai fait une série de boîtes. Alors, certaines qui ont très bien marché, certaines que j'ai revendues, euh, certaines que j'ai plantées. Donc, euh, voilà, donc j'ai un, un parcours entrepreneurial varié. Euh, et en fait, bah, tout ce parcours-là m'a amené à, à faire mon aventure actuelle qui est un peu le, le fruit de tout tout cet apprentissage.
1: Alors justement, toi, tu es un serial entrepreneur, comme on pourrait l'appeler sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. C'est quoi l'erreur la plus régulière que tu as faite en lançant des boîtes Alors, s'il on en avait qu'une, je euh, <rire> serais super content. Euh,
0: moi, j'en ai fait plein. Mais s'il y en a une, il euh, n'y a pas de règle absolue. Mmh. Alors Après, il y a du bon sens. Euh, donc il faut essayer de garder quand même les pieds sur terre et pas faire trop, trop n'importe quoi. Mais il n'y a pas euh, une manière de faire les boîtes, sinon ça se saurait, il hein. y aurait le petit livre dans, blanc de « Comment je fais euh, ma licorne ?» et puis tout le monde l'appliquerait et tout le monde ferait des belles licornes. Donc ça ne marche pas exactement comme ça. Après, je pense qu'il y a autant de boîtes et autant de manières de faire de boîtes qu'il y a d'entrepreneurs. Euh, et je dirais, la, la chose, la chose peut-être la plus importante, c'est euh, se faire confiance en particulier quand c'est dur, c'est-à-dire quand tous les autres vous disent, vous disent de faire autrement. Okay. Euh, parce que soit vous avez des convictions, et il faut aller au bout de ces convictions, et même quand ça ne réussit pas, au moins on peut se dire « j'ai tenté et j'ai fait ce en quoi je croyais ». Et du coup, ce sera un très bon apprentissage pour la fois d'après, s'il y a fois d'après. Euh, suivre les conseils des autres, c'est se remettre entre leurs mains. Et euh, comme je dis toujours, le succès est collectif, l'échec est individuel. Donc, euh, quand ça plante, euh, bah, ceux qui vous ont mal conseillé, ils sont plus là et vous êtes tout seul à tout payer. Donc, c'est hyper important de, 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 de suivre ceux en quoi on croit, en particulier dans les moments où on vous donne plein d'autres conseils. Voilà. Après, la, le parallèle de ça, elle, ou la contre-posée de ça, c'est qu'il faut savoir ne pas s'entêter. Donc, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Le, le, le plus dur, c'est de savoir jusqu'où euh, croire en ses convictions et à quel moment on se dire bon, peut-être qu'elles sont, c'est peut-être pas ça qu y a à qui il va faire.
1: C'est dur de se dire à un moment euh, non, nos convictions ne sont finalement pas assez bonnes ou pas assez poussées, pas assez fournies.
0: En fait, je pense que le juge de paix, c'est la réalité, c'est des chiffres, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, en particulier quand on fait de la, de la vraie innovation, de la disruption. Si vous faites des copycats de ce qui se fait dans d'autres pays, c'est qu'un art d'exécution. On ne vous demande pas d'être créatif, vous avez copié. Vous savez, 95% des entrepreneurs.
1: Et, et c'est pas mal. Hein. Et c'est une autre manière de... Exactement, et il n'y a aucun
0: jugement de valeur de ma part. Mm. Euh, moi, je ne sais pas faire ça. Parce que je ne sais pas exécuter aussi bien que ça, aussi de, au, au millimètre près. Moi, je préfère créer mon terrain de jeu. Okay. Euh, donc là, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, donc c'est génial parce qu'on euh, dessine le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Mm. C'est très compliqué parce qu'il faut expliquer à tout le monde tout le temps que le monde auquel ils croient n'est pas le bon Aussi. et qu'ils ont en général pas envie qu'on leur dise donc ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie pour sans cesse convaincre voilà.
1: convaincre pour aller mieux dans le futur et le futur c'est une grosse thématique qu'on va aborder sur ce podcast avec un gros mot qui est avec un I majuscule investissement donc, je suis allé me promener sur Internet, évidemment, trouver les définitions. Euh, la définition économique qui dit qu'un investissement, c'est une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Jolie définition. Hein. Tu vois, donc ça, c'est la définition économique. Mais j'ai envie qu'on aille plus loin. Et, et quand on s'est eu au téléphone, c'était, je crois, il y a un mois. Et on avait beaucoup parlé. On avait parlé d'humain aussi, tu vois. Et, et, et du coup, il y a aussi une deuxième version de l'investissement, qui est la quatrième version, d'ailleurs, d'investissement, et qui veut dire « fait pour un individu » de mettre beaucoup de lui-même dans une action, sur le fait de s'investir. Moi, bon, j'ai envie que tu me dises, euh, quelle est la première personne qui a investi en toi Quelle est la première personne qui a cru en toi Alors, si on monte très très tôt dans le temps, j'aurais tendance à dire à mes parents. Mais c'est important, ça peut être déjà des premiers... Euh... Euh...
0: Alors, dans le cas d'espèce, oui, parce que euh, je pense qu'on a tous des histoires différentes. Euh, moi, moi j'ai la chance d'avoir eu des parents très aimants. Et en fait, quand on se sent très aimé, mm. euh, ça donne beaucoup de confiance en soi. Parce qu'on est digne d'amour, parce des gens nous aiment. <rire> euh, et, et, et ça aide à prendre des risques, ça aide à tenter des choses dans la vie. Ouais. Euh, donc c'est le premier des investissements. C'est la famille qui croit en soi. Euh, et j'avoue que là on ne décide pas vraiment parce qu'on est là où on est hein, et avec les parents et la famille qu'on a euh, et moi j'ai eu beaucoup de chance sur cette dimension là donc euh, voilà c'est le premier investissement qu'on a fait sur moi c'est celui là
1: les parents d'abord et ensuite il y a une personne déjà est-ce que pareil euh, au niveau scolaire des profs qui t'ont accompagné, des enseignants des... oui je pense que la vie c'est
0: des tonnes de rencontres euh, donc oui il y a eu des profs qui m'ont marqué il y a des profs qui qui ont impacté mon destin, mais je pense comme beaucoup, et c'est d'ailleurs toute la noblesse du, du métier de professeur, c'est de, de pouvoir marquer certains élèves et de, les, et de façonner une partie de leur parcours. Donc j'ai eu cette chance-là, tout au long de ma vie, j'ai eu des... Moi je crois beaucoup aux rencontres, je crois beaucoup aux, aux échanges qu'on peut avoir, et, et donc bah voilà, mon, mon destin a été en partie forgé par des gens qui ont infléchi mon parcours, que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit dans un cadre amical, que ce soit dans un cadre plus, plus personnel. Euh, et, et, et ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur moi.
1: Ouais. J'ai échangé, je posais une question sur Instagram avant cet épisode, justement, où je savais qu'on avait parlé d'investissement. Et je demandais, est-ce que pour vous, faire des études, ça correspond à investir Et certains m'ont dit non. Certains m'ont dit, je ne l'avais pas vu comme ça. Et selon toi, Christophe, est-ce que faire des études ou, ou croire en soi, croire en ses projets, c'est investir sur soi
0: alors, poser comme ça, je ne saurais pas dire. Moi, alors, moi, je conseille à tout le monde de faire des études et de, de, à partir du moment où on se sent à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'école, qui ne sont pas à l'aise avec la manière de faire, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de se bloquer parce que de toute façon, ça ne va, ça va pas améliorer les choses et on va avoir le sentiment d'un échec qui n'est pas bon pour la suite. Euh, maintenant, si on aime ça, euh, c'est un génial investissement. Euh, c'est vrai que plus on se nourrit, plus on apprend des choses, plus on a un regard acéré sur le monde bah, je pense que ça aide beaucoup donc euh, oui bah, moi je suis à fond pour les études hein. euh...
1: le form... ou peut-être la formation peut-être que le terme études il y a plein
0: de manières de se former et, et l'école est celle qui est la plus connue mais <rire> il y en a plein d'autres euh, et je pense que ça c'est bien et c'est d'abord croire en soi mm. voilà, c'est une forme de confiance en soi que d'investir sur soi-même à travers les études les formations euh, donc moi je suis très, très à fond sur ça après, y a, y a, c'est marrant, on, on me le rappelait ce midi, je euh, déjeunais avec un de mes investisseurs, et je ne sais plus pourquoi dans le cadre de la conversation, euh, il me dit, euh, oui, mais tu vois, les grands euh, de la tech euh, américaine, euh, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont, euh, ont abandonné leur, leur, leurs études en cours de route. C'est vrai. Euh, donc ils ont tous là, en général, ils ont tous fait euh, Yale, Harvard enfin, ou le MIT. Ça reste quand même <rire> des très grandes <rire> écoles. Voilà, exactement. Et, et, et donc c'est vrai. C'est vrai, c'est faux. Euh, c'est vrai parce qu'en général, quand ils ont euh, abandonné leur, euh, leurs études, ils avaient déjà le financement parce que papa leur avait filé 50 patates. Euh, ils avaient... Enfin, euh, ils sont jamais partis une main devant, une main derrière, en abandonnant Harvard ou Yale euh, sans être diplômés. Ça fait partie de la légende, c'est souvent très bien romancé. La réalité, c'est que euh, c'est pas aussi simple que ça, et je, moi, je connais personne, alors, je veux bien dire quelques bios de grands capitaines d'industrie, mais... Je connais personne qui avait un destin tout tracé, qui a fait 25 ans d'études et qu'on a chié des ronds de sa peau pour, pour en arriver là, et qui, sur un coup de tête, a décidé de devenir euh, moine bouddhiste et d'élever des chefs dans le Larzac. Donc, c'est souvent plus compliqué que ça. Maintenant, il n'en demeure pas moins que bah, parfois, il faut savoir écouter son destin. Et son destin, ce n'est pas d'être servilement quelqu'un qui suit les enseignements qu'on lui donne.
1: C'est une bonne façon de, de voir les choses. Donc voilà, chers abonnés Instagram, vous savez euh, en tout cas quelle version on peut avoir aussi de l'investissement euh, sur le côté formation. L'investissement, on continue, et petit à petit, tranquillement, je vais t'emmener sur Royalties, évidemment. Donc la boîte qui te fait vibrer au quotidien en ce moment. Totalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, déjà qu'est-ce qu'est Royalties et comment est né Royalties
0: Royalties, c'est hyper simple. Hein. Le, le concept est simple, c'est une bourse. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous voient ce que c'est qu'une bourse. Hein. Vous achetez des actions, vous les revendez, ça donne des dividendes de temps en temps, quand tout va bien. Il euh, y a différents types de bourses, mais les grandes bourses, c'est Euronext en Europe, c'est le Nice aux états unis euh, le New York Stock Exchange. Nous, euh, l'idée de Royalty, c'est de faire la même chose, une bourse, sauf que ce pas des actions de société, ce pas des obligations, ce pas des produits financiers classiques sur lesquels on investit, c'est sur nous. La bourse des humains, la bourse des talents. Alors, on m'interdit de dire la bourse des humains parce que ça fait très marché aux esclaves. Alors, plus on me l'interdit, plus j'ai envie de le dire. Mais, mais, mais grosso modo, l'idée, c'est de dire Alors pourquoi. La première chose, c'est qui crée de la valeur dans le monde Ce bah, c'est pas des êtres éthérés, c'est nous. Ce pas des boîtes, c'est des gens dans des boîtes. Ouais. Donc, à un moment, euh, bah, quel est le meilleur vecteur d'investissement au sens financier bah, C'est celui qui crée de la valeur. Donc, c'est nous. Donc, c'est l'humain.
1: C'est l'humain avant le, voilà. avant avant le nom en... de l'entreprise, c'est sûr. Exactement. Et en plus, on, on
0: reproche souvent, et parfois pas à tort d'ailleurs, euh, à, à la finance, de manière générale, d'avoir perdu de vue un peu euh, son objet. La finance, c'est le sang du corps, du corps économique. Et ça sert à faire en sorte que les sociétés se développent et que les gens vivent mieux. Mmh. Bon, il y a quand même eu quelques abus <rire> ou quelques dérives. Et donc, du coup, euh, bah, quand on fait une bourse et que l'objet qu'on finance, c'est une personne, on la remet au centre du jeu. Forcément. Et l'argent, il va là où il doit aller, c'est-à-dire pour nous. Et sur du plus long terme aussi, forcément. Exactement. Donc, Donc l'objet, c'est une bourse, et on peut investir sur des talents. Après, euh, les, les raisons, c'est un, bah, ce que je viens de citer. Euh, deux, il y a une raison qui est beaucoup plus personnelle, euh, qui est une raison que j'ai je, 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 je été amené, mais comme beaucoup d'entre nous, à, à rencontrer plein de gens. Et il y a des gens, hommes ou femmes, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je suis sûr qu'ils vont réussir. Tu, tu sais qu'il y a quelque chose dans ouais, les rencontre Tu portes quelque chose et okay. tu te dis, euh, je crois en eux. Ouais. Et j'étais frustré parce que je ne pouvais pas investir sur eux.
1: Parce que, tu, parce que tu croyais en la personne, pas forcément la boîte Ou pas forcément Oui, mais ce n'est pas forcément des entrepreneurs. Je peux rencontrer des gens qui sont
0: en dehors <rire> du monde de l'entreprise. J'ai hein, aussi. aussi une vie en dehors de ça. <rire> euh, un truc de dingue. Mais, mais voilà, ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut. il y a plein de manières de, 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 de créer des, des choses. Et, et en fait... Bah, à chaque fois que je voyais quelqu'un et je me disais wow, « Waouh Cette personne va faire un carton, quel que soit ce qu'elle va faire. Bah, » J'étais frustré de ne pas pouvoir dire bah, « Tiens, je vais mettre un billet sur elle. »« Je vais l'aider. »« Je comment vais je investir soutiens. sur elle. »« Comment je la soutiens Comment je l'aide à... ?»« Exactement. Et, » et, 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 et du
1: coup, ça m'a obligé à réfléchir à « Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir le faire ?» Ce qui veut dire que globalement, si on, si on résume la chose très facilement, tu vois qu'il y a Mbappé il y a quelques années, tu te dis « lui, il est très très fort. J'ai envie de miser sur lui. » Donc, tu t'es dit comment je peux faire Exactement. pour l'accompagner dans sa croissance Il y a, il y a plein de gens qui, qui suivent les jeunes joueurs de foot, etc. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont
0: repéré, si tu prends l'exemple de, de Guylian Mbappé, qui l'ont repéré quand il avait 14, 15, 16 ans. Ouais. Il n'avait pas du tout explosé encore. Pas encore. Mais certains qui ont l'œil, qui, qui savent détecter les talents, ont dû dire wow « Waouh bon, Il n'a qu'un agent, il n'a qu'une famille, donc on ne peut pas vraiment se substituer à eux. Bon, bah, j'ai repéré un super talent, mais je ne peux rien en faire. » Je peux, mon, mon, mon talent à moi qui est de les détecter ne, ne m'apporte rien parce que je ne sais pas l'exploiter. Et c'est quand même frustrant, non Bon, bah Là, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, on met en place une solution qui permet bah, voilà, d'investir, de, de, de montrer aux gens auxquels on croit qu'on croit en eux. Et, et, et en le faisant, on a même déposé « buy is new like
1: ». Oui, c'est votre signature, ça.
0: Ouais. Parce qu'en en, en gros, c'est de dire la plus belle manière de dire à quelqu'un « je crois en toi », c'est pas de dire « t'es formidable, appelle-moi quand t'as besoin ». C'est euh, « je te donne 100 balles ». 100 balles pour que tu réalises ta vie. Tu vas faire ce que tu veux avec ces 100 balles. Bon, essaie de ne pas les cramer, c'est les miens, mais c'est les tiens. Mais, et, et, et je crois en toi. Et moi, je me rappelle, un des tout premiers talents qu'on a cotés, il, il m'a appelé le soir de sa cotation. Et il était ému parce que sa famille, son entourage professionnel, ses amis avaient investi sur lui. Et il m'a dit « mais il croit vraiment
1: en moi ». il ne s'en doutait pas avant
0: Non, euh, franchement. Et, et, et il était ému parce qu'il dit « ils viennent de me montrer par les faits qu'ils croient vraiment en mon talent, qu'ils croient vraiment que je peux faire une très belle carrière. C'est fort. Bah ouais, c'est fort. C'est bien mieux que de dire t'es super, continue comme ça. Et, et, et donc, ça, je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Euh, après, il y a un autre élément aussi de ça c'est que 80% des jeunes talents de l'OCDE, c'est hein, pas moi qui le dis, c'est des rapports de gens mmh. beaucoup plus savants que moi, euh, n'ont pas les moyens financiers d'exploiter leur talent. C'est euh, ce jeune joueur de foot dont les parents n'ont pas d'argent et qui du coup doit faire un tournoi à l'autre bout de la France et bien, il ne peut pas se payer son billet de train il ne peut pas se payer sa nuit d'hôtel pour aller au tournoi et bien, il ne va pas pouvoir exploiter pleinement son talent parce qu'il bah, va être bloqué pour des questions bassement matérielles c'est ce jeune qui fait de la musique qui ne va pas pouvoir se payer son premier master son premier enregistrement son premier clip et un clip on peut le faire pour 2000 balles mais c'est quand même il 2000 faut les... balles il faut, il les, faut sortir. les sortir ouais. et quand on ne les a pas on ne les a pas donc euh, etc etc et, et donc en fait on se rend compte que c'est un gâchis à la fois individuel pour ces personnes-là, et à un gâchis collectif, mmh. parce que ça veut dire qu'il y a plein de capacités, plein de savoir-faire qu'on n'a pas, qui ne s'expriment pas, parce que juste, ben, on ne donne pas les, les bons moyens aux personnes, parce que leurs familles n'ont pas d'argent, parce que les banques ne veulent pas les financer, parce que, eh ben, en les cotant, on leur offre les moyens d'avoir de, 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 plus de chances de réussir ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir parce que je donne 10 000 euros à quelqu'un que tout d'un coup euh, il va surperformer dans sa ça vie ça ne veut pas tout dire mais... ça ne suffit pas ça se saurait euh, mais pour certains ça peut être un élément euh, vraiment euh, significatif et qui peut les aider euh, donc pour nous c'est aussi cette bourse, c'est aussi le moyen d'aider ce qu'on appelle, nous, les
1: infinançables. Mais je trouve intéressant ce côté euh, donner les moyens de réussir, tu vois, parce qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent l'an prochain, et je vois énormément d'athlètes qui lancent des cagnottes à droite à gauche parce qu'ils n'arrivent pas à avoir, tu vois, à obtenir, des fois c'est du 20 000 40 000 euros, ce qui, ce qui peut paraître très faible. Et on les voit à droite à gauche essayer de faire des cagnottes litchi, ulules, ou de faire des, des coups de com' incroyables. Et c'est que ce principe, euh, qu'on va peut-être détailler un petit peu, permet justement d'accompagner ces personnes aux Jeux Olympiques 2024. Tu vois, le rêve d'une vie qu'on peut accompagner. Exactement. c'est l'exemple d'Alysée Mineur, voilà, je vais la citer, voilà, qui a lancé sa cagnotte il y a quelques mois, donc voilà, qui fait du javelot, qui est une lanceuse de javelot. Donc voilà, donc ceux qui veulent la soutenir, n'hésitez pas. Elle n'est pas encore sur Royalties, vous pouvez aussi la soutenir. Voilà.
0: Et, 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 et du coup, j'irai voir, je serai <rire> ravi qu'on la cote. Ça, Si ça peut en plus l'aider, la financer pour faire les meilleures performances, bah voilà, c'est aussi ça, Royalties c'est financer voilà,
1: les gens que le système aujourd'hui n'aide plus. Et justement, comment, tu, enfin, comment vous, vous cotez des talents Parce que tu me parlais tu vois, tout à l'heure du premier talent footballeur que vous avez eu. Comment vous choisissez le talent qui va intégrer royalties Alors, on essaie de bien les choisir. <rire> euh,
0: en fait, on, on, on se rend compte que les gens veulent investir sur deux types de profils. Euh, soit des gens très connus. Si je fais le parallèle en bourse il euh, y a des gens qui veulent investir sur L'Oréal parce que c'est une très très belle société qui surperforme depuis 50 ans euh, mais ils savent en même temps qu'ils ne vont pas faire 100 fois la mise en deux ans oui. c'est impossible euh, mais par contre c'est solide, c'est fiable et puis il y a ceux qui veulent investir sur des startups où le taux de mortalité est très élevé c'est 9 sur 10 qui vont au tapis mais par contre quand elles, quand elles performent ça peut être 100 fois la mise okay. et donc en fait eh ben, sur les talents c'est la même chose il y a ceux qui veulent investir sur des gens très connus, c'est statutaire, c'est sympa, j'accompagne quelqu'un, en plus que j'aime, bah, euh, parce que c'est peut-être un sportif, un chanteur, enfin, il y a plein de, plein de formes de, de, de talent, euh, et c'est une manière supplémentaire de montrer qu'on l'aime. Et puis, il y a « ah bah, moi, je voudrais bien investir sur ce jeune qui est en école de formation, qui est dans telle école de foot, ou qui est dans telle école d'acteurs, ou qui… » Parce que, bon, bah, il va peut-être pas réussir, mais par contre, euh, s'il cartonne. Et puis moi, je le connais, je l'ai un peu suivi. Euh, je pense qu'il y a un gros potentiel.
1: C'est ce fameux Je l'ai vu à ses débuts sur
0: YouTube. Exactement. Où je l'avais dans Football Manager, en fait. Vous... C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Et donc, bah, voilà, on veut, on veut rendre ça possible. Donc, déjà, dans les natures de talent, c'est plutôt ça qu'on cherche. Soit des gens déjà très connus, qui ont déjà prouvé beaucoup de choses. Euh, soit des gens qui sont au tout début de leur carrière, au tout début de leur aventure, euh, mais euh, qui euh, ben voilà, ont on déjà montré qu'il y avait du potentiel. Euh, ça, c'est pour les degrés de séniorité des talents. Et puis après, sur les natures, ben, en 2022, on a fait surtout des talents sportifs, hein, le foot, le rugby, les sports de combat, le tennis... Et puis en 2023, bah, on continue, on fait même d'autres sports, mais on, on fait aussi euh, la gastronomie avec des chefs de cuisine, avec des, des maîtres de chez, euh, on fait des artistes. Des streamers, euh, j'ai vu même. Des ouais. streamers, des e-gamers, euh, on fait des animateurs télé. Euh, demain, on fera des, des, des candidats de certaines émissions de télé, etc. etc. Des
1: podcasts à venir ou pas Peut-être, <rire> euh,
0: mais en fait, la, 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 la plateforme s'appelle royalties, mais, mais la société qui porte tout ça, ça s'appelle MANS, M-A-N-S-E. Et en fait, c'est un acronyme parce que ça veut dire Mankind Stock Exchange, la bourse de l'humanité. Okay. Donc, en gros, nous, notre, notre, notre idée de fond, c'est de dire l'être humain, chacun d'entre nous est l'ultime classe d'actifs financiers, parce que c'est nous qui créons de la valeur
1: et tout le monde est digne d'être coté. Pas que les gens connus, tout le monde. Donc c'est un esprit un peu Warren Buffett qui dit justement « investissez dans des personnes, pas dans des entreprises ». Tout à fait. Mais ça, tout le monde le dit tout le temps. Et, et pourquoi on ne le fait pas assez alors Mais Parce que tout
0: ça, c'est bah pour les mêmes raisons qu'on dit « il faut sauver la planète », mais on continue d'investir dans des trucs qui euh, envoient plein de CO2. Bonne réponse. Euh, moins d'un pour cent des flux financiers vont, dans, vont vraiment dans l'environnement dans et 99% n'y vont pas. Pourtant, on ne parle que de ça. Alors, c'est parce que euh, les gens disent une chose et en font une autre. La cohérence est une, de, est une denrée très rare.
1: Et encore plus lorsqu'on
0: parle d'argent, je pense. Exactement. Euh, et, et, et dans le cas d'Espèce, ouais, le nombre de fonds que je vois, où, euh, en, 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 enfin, la baseline, c'est euh, on investit dans des équipes, on investit dans des talents. Formidable, on va avoir Ouh. plein de trucs à se dire. Ouais. et très très vite euh, c'est ah non mais on n'a jamais vu ce que vous faites nous il nous faut des métriques euh, de comparables bah non je fais de l'innovation donc euh, si je suis vraiment innovant il n'y en a pas d'autres des comparables euh, voilà c'est euh, ah non mais franchement c'est formidable ce que vous faites mais euh, là vous n'avez pas euh, coché la case B22 là on est un peu embêté mais si tu investi dans une équipe ou tu ou, ou es, es quelqu'un qui coche des cases il y a souvent un énorme écart entre ce qui est dit et ce qui est fait euh, parce
1: que le faire, vraiment, c'est prendre des risques. Et en général, il y a peu de gens qui prennent des risques. Du, du coup, potentiellement, euh, c'est plus facile d'investir sur un talent que sur une boîte. Et pour autant, les gens n'osent pas le faire. Non, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi, il y a un truc qui me surprend.
0: Pourquoi, ça, on est, pourquoi une boîte similaire à nous n'existe pas depuis 30 ans
1: Pourquoi Pourquoi on n'investit
0: pas sur des gens C'est quand même une évidence, quand on le dit. Mmh. C'est-à-dire, pourquoi on n'investit pas sur nous tu parlais tout à l'heure, euh, bah, j'investis sur moi, je vais à l'école, euh, j'investis sur moi, je vais faire format, des choses, hein. je, vais, je vais faire des choses, je vais faire des formations ou je vais tenter des choses. J'investis sur moi, je crois mmh. en moi. Pourquoi on le fait pas mmh. à l'échelle industrielle Pourquoi on fait... n'investit pas financièrement sur les gens
1: c'est une excellente question que je t'ai posée d'ailleurs, donc pourquoi tu me la renvoies non, mais merci. Parce que bah, j'aimerais bien
0: avoir ta réponse, hein. franchement, ce n'est pas, pas que dans un sens. Euh,
1: non, je me pose la question, mais, mais je sais qu'on y, qu y reviendra. Euh, sincèrement, je sais qu'on y reviendra sur pourquoi on n'ose pas assez investir sur les talents. Je sais qu'on y revient dans une dizaine de minutes. Vous, vous faites de la finance populaire, techniquement parlant Tout à fait. Alors ça veut dire quoi faire de la finance populaire Ça veut dire deux choses. Un, on peut commencer
0: à investir sur un talent à partir de 2 euros. On considère que c'est quand même accessible au plus grand nombre. Mais c'est qu'une des dimensions. La deuxième dimension de ça, c'est que sur le site, c'est très facilement accessible. Il ne faut pas être un vieux briscard de la bourse. Ou, mmh. euh,
1: pas, pas de notion de crypto trop compliquée ou... On ne fait pas de crypto. On fait pas de, donc, donc nous, on est
0: Web2 à la papa. Euh, voilà. euh, pourquoi Parce qu'on veut faire des choses très simples. Il y, y a deux ans, on s'est posé la question de faire des crypto. Mmh. Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous poussaient à faire de la crypto. Forcément. Parce qu'à l'époque, il suffisait de dire je fais des NFT ou je fais de la crypto pour que les fonds arrivent en courant. Alors que maintenant, ils fuient ça. Enfin, dire, on, voit là, on voit combien ils sont. Enfin bref. Ne <rire> critiquons personne. Euh, non, ne critiquons personne. Vraiment personne. Euh, mais, et, et nous, notre point de vue à l'époque, c'était de dire il y a tellement d'arnaques que ça va exploser. Et quand ça. Alors, on ne savait pas quand, hein, on n'est on pas à Madame Irma. Mais on se disait, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, moi, je suis un fan de la blockchain. C'est une technologie que je trouve d'une élégance et d'une puissance incroyable. Sauf que comme toute nouvelle technologie très disruptive, bah, il y a une phase d'adaptation, il y a une phase d'absorption, de, 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 de montée en puissance... Et c'est souvent, au départ, ça donne lieu à beaucoup, beaucoup d'excès. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu beaucoup de scams, beaucoup d'escroqueries, que ce soit en crypto, que ce soit en NFT.
1: Beaucoup de problématiques, difficiles ouais. Difficile à gérer derrière et même une perte de confiance, tu vois.
0: Mais, mais elle est normale. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et quand on voit les États réglementer des trucs qui comprennent à peine, mmh. forcément, ils réglementent mal. Et ils laissent... Il euh, y, y a quand même des boîtes qui avaient des réglementations dans tous les sens et qui ont explosé en vol en faisant des, des carabistouilles incroyables. Donc, mais parce que tout ça est immature pour tout le monde. C'est-à-dire que personne n'a une... une et, et une techno, d'autant plus qu'elle est vraiment disruptive, bah ça prend du temps et c'est normal. Donc, on est rentré dans une première phase de n'importe quoi. Euh, bon, voilà on est rentré dans l'hiver crypto. Hein. Euh, je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Parce que là, quand, quand je regarde, je vois quand même euh, des projets émerger. Alors, il y en a de plus en plus des vrais. C'est-à-dire, ils sont sérieux, ils utilisent vraiment la techno. Il y a encore pas mal de, de, de petits rigolos, hein, franchement. Donc, ce n'est pas encore totalement nettoyé. Et tant qu'il restera euh, des choses comme ça, dans des proportions un peu trop importantes, ça ne redécollera pas vraiment. Euh, donc, est-ce qu'il faut un an Est-ce qu'il faut deux ans Là aussi, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut encore un peu de temps pour que tout ça se nettoie. Et donc, ça, c'est la première raison qui est une raison conjoncturelle pour laquelle on n'a pas fait de la crypto. Et la deuxième, c'est que la crypto, en termes du X, du Y, ce n'est pas encore parfait. C'est normal. Euh, ça, donc, ce n'est pas, pas à la portée de tout le monde. Or, nous, on veut faire de la finance populaire. Euh, Madame Michu, elle doit pouvoir investir sur, sur royalties. Et bah, quand c'est de la crypto, elle ne peut pas encore, Madame Michu. Donc, du coup, c'était trop tôt pour nous pour utiliser les, ces, ces, ces technos-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on n'y est pas encore. Mais peut-être que dans deux ans, quand ça, tout ça sera devenu plus mature, etc., on sera ravis de l'utiliser parce que ça apporte plein de choses, par ailleurs. Euh, donc, pour revenir à la finance populaire, c'est sur notre site... Euh, c'est très simple d'usage. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances euh, pointues en finance pour être capable de, un, mettre de l'argent, deux, d'investir sur les talents qu'on aime. Et pour nous, c'était très important, c'est cette facilité. Alors, notre site va évoluer parce qu'on a de plus en plus de users, on a des users qui sont de plus en plus savants en finance et qui ont d'autres demandes. Euh, et c'est normal. C'est normal. Donc on, on va sophistiquer légèrement le site, on va le rendre un peu plus conforme à certains usages dans le monde de la finance. Euh, mais et ça sera notre gros challenge, tout en le laissant
1: totalement accessible à des gens qui n'ont pas ce savoir-là. Et, et globalement, l'arrivée d'un talent sur la bourse royalties, c'est le même principe qu'une IPO. Ah, c'est la même chose. D'ailleurs, on appelle ça aussi IPO, sauf que le P pour nous, c'est People. C'est Initial People Offering. Et, et globalement, co comment ça marche une, une introduction d'un talent Je te prends... Euh, euh, prenons l'exemple de qui pourrait prendre. Allez, euh, Alex Double Dose, qui arrive sur la plateforme. Co comment ça fonctionne Hyper bien. <rire> <rire> euh, alors la première chose, c'est qu'on va
0: passer un contrat entre nous. Ouais. Parce que bah, hein, déjà, il faut que tu sois d'accord. Forcément. C'est comme plus sympa. Euh, et puis tu vas avoir un certain nombre d'obligations c'est-à-dire que tu peux pas te coter en faisant n'importe quoi ouais. donc ce qu'on va te demander c'est déjà de nous laisser exploiter ton image sur la plateforme, hein, uniquement sur la plateforme ouais. et uniquement au, au vu de te coter hein, okay. pas pour faire autre chose euh, pendant au moins 10 ans
1: okay. c'est 10 ans, c'est une, une durée, la durée avez... de vie d'une ouais.
0: ROI c'est 10 ans pour tout le monde okay. c'est-à-dire que le ROI est de même nature pour tous les talents sur la plateforme, il n'y a pas un ROI à 2 ans un ROI à 15 ans, un ROI à c'est pas la foire à la saucisse. Hein. Et c'est-à-dire, globalement, pour ne pas aller trop loin, mais au bout de 10 ans, il devient quoi euh, Une licorne. Euh, ou un hibou, ça dépend, c'est comme il veut. Euh, bah, au bout de... Alors, après, je vais revenir sur, sur, sur le Roy lui-même. Ça, ça, ouais. ça, ça, ça. Euh, mais donc, la première chose, on passe un contrat avec toi. Euh, tu nous donnes le droit d'exploiter ton image sur le site pendant 10 ans. Tu nous donnes 10 ans d'exclusivité. Ok c'est-à-dire que tu ne pourras pas te côté si demain d'autres plateformes de même nature se mettaient, d'autres bourses des talents sur El euh, Rey de la Tise, un euh, espagnol voilà okay. par exemple, et <rire> eh bien tu ne pourrais pas y aller et puis le, le troisième point c'est on va te demander de communiquer auprès de tes fans, communiquer auprès des gens, de euh, ta communauté de manière ouais. générale, euh, pour dire hé hey, les gars maintenant vous pouvez investir sur moi, allez sur Royalties ok, voilà, donc ça c'est les grands éléments du contrat, bon il y en a deux trois autres mais, mais, mais ça c'est les grands éléments du contrat et pour ça on va te payer et puis, donc, une fois qu'on a fait ça, bah, nous, on va t'annoncer. donc On va essayer de prendre un jour un peu pertinent où pouvoir... il se passe des choses dans ta vie. Et on va dire, regardez, il fait des trucs géniaux. Et en plus, maintenant, bah, bah, vous pouvez investir sur lui. En plus, oui. Voilà. Et donc là, on fait ta cotation. Euh, et donc, on met un certain nombre de à disposition euh, des, des investisseurs, enfin du public, euh, qui peuvent à ce moment-là l'acheter. Okay. Euh, bon, voilà. Donc, c'est très, très simple. Et après, bah, ton cours varie en fonction de l'offre et de la demande. Hein, c'est une bourse. Donc, euh, voilà plein de gens veulent acheter du Roy et de toi, bah, ça monte. Ouais. Plein de gens, euh, tu as dit une bêtise à la radio ou, ou, dans un podcast, <rire> euh, bah, pff, ça va baisser, hein, ça va être ouais. moins bien. Euh, donc, voilà donc ça dépend de les événements de ta vie, mais comme une boîte en fait. Ouais. Euh, et en plus de ça, tous les mois, aux porteurs de Roy, tes porteurs de Roy, en fonction de tes performances économiques réelles dans la vraie vie, okay. on va leur payer un rendement.
1: Et ça, vous voilà. le définissez en amont avec le, le talent, justement Non.
0: Ça, c'est indépendamment du talent. Okay. Comment on fait ça euh, Parce qu'on ne demande pas d'infos au talent. Le talent, c'est très simple pour lui. Parce que si tu commences à demander à un talent qui a 14 boîtes, euh, machin, dont euh, certaines dans des paradis euh, fiscaux formidables, de t'envoyer ces, euh, ces données financières, ça ne va pas bien se passer. Euh, dans 99% des cas, il va dire non. Et quand il dit oui, nous, on est complices d'évasion fiscale, donc on n'a pas envie. Euh, parce que sinon, qu'allons en taule. Euh, donc, donc, on ne fait pas ça. C'est trop compliqué dans la vraie vie. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui sont capables d'émuler tes revenus à toi. Très bien. Et on, on se nourrit de tonnes de données qu'on peut acheter. Je te donne un exemple. Un joueur de foot, il a deux grands types de revenus. Il a des revenus sportifs, hein, ce qu'il gagne sur le terrain, et il a des revenus publicitaires.
1: Forcément. Sponsoring. Le, les un
0: sponsoring, euh, enfin, pub, enfin, tout ce que tu veux. Euh, sur le, 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 la première partie de ses revenus, qui sont sportifs, nous, on, achète, on a accès à des bases de données, on achète les données. Et donc, on sait ses salaires. Euh, et pour la partie publicitaire, nous, on calcule ce qu'on appelle sa puissance digitale, donc euh, le nombre de followers sur ses réseaux sociaux, les, les taux d'engagement, les nombres de posts payants, la valeur des posts payants, enfin, toutes ces données-là s'achètent. Okay. On le compare avec des millions de personnes, parce qu'on achète ça pour des millions de personnes, et on est capable de dire, ah ben voilà, il a plutôt tel type de comportement, et quand on regarde des gens qui avaient un comportement similaire euh, il y a 5 ans, ils sont à tel point 5 ans plus tard. Donc on peut inférer qu'il a la potentialité d'aller là. Et ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on code quelqu'un, on crée une gaussienne de ses, de ses revenus sur 10 ans. Et tous les mois, avec les données réelles, on recalcule où il est. Est-ce qu'il en a avance Est-ce qu'il est en retard Est-ce qu'il est là où il est attendu Et selon sa, son endroit sur la gaussienne, on paye, le, le niveau de rendement évolue.
1: Donc c'est vraiment ça notre mode de fonctionnement. C'est assez clair en plus. J'espère. <rire> c'est assez clair et simple. Ça, ça rentre dans ce que tu disais de, de finances populaires en tout cas, ou accessible à tous déjà. Exactement. Et, de ce sens, il faut faire des choses
0: simples. Alors, à faire, c'est très compliqué parce que les algos, c'est des courantes, qui ont des formations de dingue et on ne comprend pas un mot sur deux de ce qu'ils font. Mais, euh, et, et juridiquement, euh, c'est euh, trois années de boulot avec les plus gros cabinets de la place.
1: Mais il faut que pour l'utilisateur, soit simple.
0: Exactement, exactement. En fait, il faut masquer la complexité. La complexité, c'est notre boulot. C'est pour ça
1: qu'on nous paye. Donc, à un moment, on ne va pas la faire porter aux autres. C'est comme un boulanger. Globalement, faire du pain, il y a plein de recettes compliquées. On veut juste, nous,
0: et du pain et on ne va pas les faire cuire nous-mêmes. Exactement. Et là, si c'est le cas pour moi, ça ne va pas être très bon. Toi, tu n'es pas super cuistot, en fait Alors, j'adore la gastronomie. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on fasse une catégorie gastronomie. C'est un petit péché personnel. Que ce soit la nourriture ou le vin, d'ailleurs. Ça va être pair, je trouve. Non, moi, j'adore aller manger, mais je suis très, très mauvais à cuisiner. Je...
1: C'est pas, pas ton talent principal Non. C'est même, même pas un talent. C'est même pas ouais. un talent tout
0: court. C'est un défaut majeur. En fait.
1: je, je reviens plus, plus globalement. Même quand on était petit, en fait, je me rends compte, on, on faisait déjà de l'investissement. que ce soit les cartes Pokémon, les billes, les pogs, les cartes Panini. Complètement. Tiens, on le faisait déjà, en fait, même à 6 ans, on investissait.
0: Oui, bah tu as, as le côté collectionnaire en fait. En fait, tu as l'esprit du collectionnaire. Et l'esprit du collectionnaire, ça commence très tôt. C'est vrai. Et, et, et en fait, c'est ça. Je veux avoir euh, bah, toutes les billes qui existent sur Panini, et je veux avoir l'équipe complète, dont les deux joueurs rares qui sont hyper durs à trouver. Et, et, et donc, du coup, bah, ça donne lieu à des échanges, à des trades, à des... Voilà, c est, c est, on a cet esprit-là et puis en grandissant, il ne disparaît pas. Hein. En général, il se renforce. Alors, nous, c'est un peu différent parce que là, ce que tu décris, c'est une, une, une boîte qui a une très belle réussite française qui s'appelle Sorare euh, et, et qui s'est construit en étant Panini 3.0. Ouais. Euh, alors, après, ils ont évolué, ils font plus de gaming et ils sont, cas, ils sont dans, une autre, dans, dans une autre orientation aujourd'hui. Mais à leur démarrage, c'est exactement ce ressort-là que tu viens de citer qu'ils ont exploité, mais de manière beaucoup plus moderne ouais. et, et, et avec un, un énorme succès au démarrage. Enfin, franchement... Euh, nous on n'est pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Nous on est dans le, on est vraiment dans le côté j'investis au sens boursier, c'est-à-dire je crois en quelqu'un et j'ai envie de, de, de réussir avec lui sur long enfin, là, forcément sur du long terme. Hein. Ouais, c'est pas, alors il nous on a des gens qui achètent des Roy et qui les revendent le jour même et qui essaient de faire un gain dans la journée. Ils font de intradés comme on dit en bourse. Euh, donc on en a plein des comme ça, mais on en a aussi plein qui disent ah « bah non moi je vais acheter un ROI à 2 euros, ça va me rendre 10% de rendement annuel, c'est génial, et puis en plus, bah, moi je crois à ce talent, donc demain ça vaudra peut-être 10 euros ». Et euh, donc, donc tu as, as différents types d'investisseurs avec différents comportements mais c'est très bien, c'est ça si tout le monde avait la même attitude ouais. euh, ça ne se ferait pas un marché
1: Lorsqu'on se voit au téléphone il y, a, il y a un mois je te disais au début j'étais très euh, mitigé par le fait de te recevoir parce que c'est vrai que c'est un secteur que je ne connaissais pas qui parlait beaucoup d'investissement et, et, et c'est un secteur qui reste assez aussi controversé tu vois dès qu'on parle d'argent c'est toujours controversé Toi, comment, enfin toi et l'équipe justement comment vous gérez tout ça comment vous gérez le fait que vous soyez quand même sur un secteur compliqué dans le fond. Est-ce que la notion juridique est importante Est-ce qu'il y, y a un vrai côté autour de la régulation Comment...
0: bah, Nous, on est une boîte où on fait du droit et des maths. On est un peu austère. Hein. Ouais,
1: pas pas drôle sur le
0: fond. Hein. Non, on est des mecs super chiants. <rire> euh, mais mais c'est ça d'abord le cœur de ce qu'on fait. Mm. Euh, après, vient le, le côté glamour avec les talents, le marketing, etc. Et là, il y a la couche euh, paillette, euh, mm. tout ce qu'il vaut. Mais le, le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment du droit et des maths. Mm qui sont d'ailleurs de manière très proche. Très, très que je
1: déteste euh... d'ailleurs, donc ça tombe bien.
0: Alors, euh... bah, Je t'invite ouais. à être utilisateur de la plateforme, mais pas plus. Et, et donc du coup, bien entendu, le juridique et le réglementaire sont essentiels. Euh, le monde de la finance, c'est un monde de confiance. Donc La confiance, ça se construit parce que euh, les gens qui sont là sont sérieux, travaillent bien et font ce qui doit être fait. Voilà, donc... Donc, on s'est attaché dès le départ à faire ça. D'abord avec des gros partenaires. On a travaillé avec Publicis, on a travaillé avec Baker McKenzie, on a travaillé avec des gens qui sont des noms mondiaux pour montrer qu'on on, voilà, on, on se donnait les moyens de faire quelque chose de très sérieux.
1: Se donner une crédibilité aussi, ça c'est important. Exactement.
0: Il y a deux points, il faut être crédible et légitime. Mm. Voilà, c'est les deux points. Et, et c'est pour ça que moi, je suis très, très fier de l'équipe qu'on a aujourd'hui chez royalties parce que ce sont des gens qui ont des magnifiques carrières dans des très, très grands groupes et qui sont, euh, qu ont décidé de, de quitter, je dirais, des voies un peu royales et bien tracées, pour venir sur un chemin un peu différent. Mais royalties,
1: quand même. Exactement. <rire> mais quand même, il y, y, y a quand même les capacités de porter un peu de grandeur. Tu parles de légitimité, légitimité pardon, et crédibilité. C'est aussi un, une problématique qu'ont les talents, en fait. Parce que quand tu es jeune, tu as cette notion de légitimité à obtenir.
0: Alors, ça dépend des talents, ça dépend de, comment, de la manière dont les gens vivent les choses, mais ça reste quand même deux piliers essentiels de, de pour tout le monde dans sa vie, c'est euh, d'être légitime à faire ce qu'on fait et d'être une fois qu'on est légitime, d'être crédible. Euh, et d'ailleurs, souvent des gens ont le syndrome de l'imposteur parce qu'ils ont pas un, il leur manque un des deux et du coup, ça leur fait faire pas mal de bêtises parce que du coup, euh, voilà, ils ne sont pas à l'aise par rapport à ce qu'ils sont. Euh, et nous, bah, en, là, pour le coup, en tant que société, et pas simplement en tant qu'individu, mais en tant que société, on a, eu le, on a le même sujet. On rentre dans le monde de la finance qui est un monde de confiance. Donc, il faut qu'on ne monte pas de blanche. Il faut qu'on montre qu'on est sérieux. Il faut qu'on montre qu'on est les bonnes personnes pour faire ce qu'on fait. Voilà, donc on s'est beaucoup attaché à ça. Et la réglementation et les aspects juridiques sont fondamentaux. La plupart des boîtes considèrent la réglementation comme un, un point euh, compliqué, euh, embêtant, qui fait perdre du temps, qui coûte beaucoup d'argent. Alors, c'est vrai, ça fait perdre du temps, ça coûte <rire> beaucoup d'argent, ça je confirme. Mais c'est aussi une énorme opportunité. Euh, là, par exemple, on est en train de se faire réguler aux États-Unis comme un instrument financier. Pour nous, c'est une opportunité incroyable. Euh, D'ailleurs, on serait la première boîte française à avoir cet agrément qu'on en sera déjà très fiers, parce que ça montre la qualité du travail qui a été exécuté ces vrai, dernières années. Vrai. Et c'est un, voilà, un point de validation. Et puis deux, ça ouvre des perspectives de dingue. Parce que demain, quand l'euro est considéré comme un instrument financier au sens légal du terme et régulatoire du terme, bah ça nous offre la possibilité de le faire distribuer par des institutions financières. Et là, pour le coup, c'est plus la même chose. Si demain, tu vas à l'agence bancaire du coin de ta rue et on te propose d'investir sur L'Oréal sur des obligations d'État et sur Medvedev au tennis c'est pas pareil, bah, pas pareil hein. ouais. ça, va, bon bah, ça va un peu changer notre destin donc, donc voilà on s'est attaché et c'est pour ça que dès le début quand tout le monde lançait des boîtes et se concentrait sur le côté marketing paillettes machin nous on faisait le sale boulot entre guillemets euh, on était soutier, on était dans la mine on était euh, sale euh, yersut et tout ce que tu veux mais quand on a commencé à mettre le nez dehors on avait des fondations qui étaient très solides et ça, c'est très important.
1: Mais c'est ce qu'on disait en off, tu vois. Et là, je sais que ça fera plaisir à mes élèves, du coup, qui l'écouteront. Cette notion de, de, de crédibilité, mais même investir sur des talents, on le fait. Tu vois, moi, je le fais en étant professeur, en étant intervenant. J'investis, enfin, je donne du temps pour, eux. Euh, même quand tu es en entreprise, que tu recrutes un alternant, un stagiaire, un jeune CDD. Tu vois, c'est une notion d'investissement aussi. Et ça, c'est ce qu'on disait beaucoup. C'est vrai que, en fait, on le fait déjà investir dans des talents. Oui, mais là, on le pousse euh, vraiment à son paroxysme.
0: Et, et, à, et à la manière la plus, la plus forte possible. Mais tu vois, par exemple, moi, je, demain, je rêve que des grands groupes, euh, ils, fous, ils détectent les talents, souvent les iPod, les hauts potentiels. Euh, demain, moi, je rêve qu'une grande entreprise dise, bah, je vais faire un fonds. Tous mes hauts potentiels, je les mets dans le fonds. Ouais. Je vais les payer. Parce que je les fais, je, Du coup, je vais investir sur eux, au sens littéral du mot investir. Je vais investir sur eux. L'intérêt, c'est quoi C'est que demain, le iPod, il, il, il quitte la boîte. Mm il va dans une autre boîte, il réussit dans une autre boîte. Eux, comme ils ont investi sur lui, et qu'ils ont acheté je, 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 concrètement des rois de lui, ben quand il réussira ailleurs, ils vont quand même en bénéficier. Ouais, et je trouve que ça crée une continuité, ça crée une, une filiation, et, 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 et voilà, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire ça
1: sans les nouveaux outils qu'on propose. Tu contribues à ton premier amour, en tout cas, qui va, qui, qui, qui va réussir derrière. C'est quoi ton talent, Christophe, toi euh
0: c'est de, de voir dans les choses ou les personnes euh, euh, la meilleure partie d'elles-mêmes. Est-ce qu'elles peuvent devenir ça, Et, et c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. Parce que c'est juste l'expression, la, 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 la mise
1: en forme de ce talent-là. Mmh. Voilà. Donc je ne fais qu'exécuter mon propre talent. <rire> Est-ce que euh, la bande dessinée, c'est un talent ou c'est une passion pour toi Alors, je suis nul en dessin, donc je n'ai absolument aucun talent. Par contre, j'adore la
0: bande dessinée, euh, j'en lis toujours beaucoup et j'ai un énorme plaisir. Alors, je collectionne les originaux, les planches euh, et j'ai un énorme plaisir à le faire. Et pour tout te dire, ce matin, j'étais avec mon idole, euh, j'étais dans son atelier parce qu'on discute de sa possible cotation et je ne donne pas de son nom parce que c'est pas encore fait et puis on l'annoncera si ça se fait le moment venu. Mais c'était un plaisir, euh,
1: un énorme plaisir pour moi. Et eh bien alors j'espère que je te ferai plaisir parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bah écoute, qui euh... est juste là à côté, qui est une bande dessinée. Donc ah bah, Tu vas forcément me faire plaisir. Tintin au pays des Soviéttes. C'est génial. Et en plus, je ne l'ai pas chez moi. Je, je m'en doutais. Je suis ravi. C'est hyper <rire> gentil. C'est vraiment adorable. Mais voilà, pour beaucoup de raisons. D'une, parce que c'est euh, le premier Tintin de Hergé. Et c'est surtout une BD qui estimait euh, pas parfaite, pas finie à 100%. Et, et moi, je trouve que c'est assez important. En fait, dans le travail, il faut déjà avoir fait ce premier petit pas, cette première petite étape. Et en fait, Tintin au PD soviète, c'est le premier pas d'Hergé. Et sans Tintopé et Soviète, peut-être que Tintin n'aurait pas eu derrière la retombée qu'il a eue aussi. Tu vois. Complètement. Et il faut, de toute façon, quand, on, entre, quand, micro,
0: quand on entreprend, il faut, faut apprendre à, à faire euh, étape après étape, euh, brique après brique. Euh, parce que pour construire une belle maison, il bah, faut mettre la première brique, puis la deuxième brique. Et, et souvent, ça, c'est un défaut qu'on peut retrouver dans les gens qui sont un peu créatifs ou un peu euh, qui rêvent, c'est qu'ils se disent oh, mais ça, c'est trivial, c'est chiant. Si on passait directement à l'étape 14. Euh, mais en fait, quand tu passes de l'étape 1 à l'étape 14, en général, tu n'arrives nulle part. Donc, euh, ce, ce côté euh, faire les choses imparfaitement, et on peut toujours faire mieux, euh, mais au moins les faire, apprendre, faire mieux derrière, etc. etc. ça, c'est un processus qui permet d'avancer, et qui permet de, de, de faire advenir des choses. Voilà. Le fameux
1: « petit à petit, on devient moins petit ». Tout à fait, j'adore cette expression. Est-ce est -ce que c'est quoi, c'est une citation, c'est une expression c est, c est, c est, c est, Je la cite extrêmement souvent. Euh,
0: et je l'adore, parce que justement, ça, ça dit bien ça. C'est plein de petites choses qui amènent à grandir. Et, et, et il faut accepter de faire plein de petites choses. Euh, au contraire, moi, je trouve que c'est très valorisant. Chaque victoire doit être fêtée, chaque victoire doit être intégrée. Et c'est comme ça qu'on fait des grandes choses. Et alors pour un impatient et quelqu'un qui veut toujours aller plus vite que la musique, il faut savoir prendre le temps. Ça, c'est une qualité que j'ai peu... Euh, que tu’ essayes mais, de prendre
1: de plus en plus l'avantage
0: oui. bah, c'est que je viens vieux il faut bien avoir un intérêt <rire> à vieillir euh, et que donc du coup on devient un peu plus philosophe un peu plus patient un peu plus lent aussi donc du coup euh, je comprends qu'il faut plus de temps <rire> euh, donc, euh, mais oui c'est quelque chose il faut, faut savoir parfois donner du temps au temps
1: alors, je sais qu'on dit malheureusement qu'on doit prendre le temps. Il nous faisait vraiment deux minutes, puisqu'on sait que, que tu, tu, tu prends ton train juste après. Euh, juste, je voulais préciser en fait aussi que, que, que tu as lancé une, une agence qui était Agence 9, qui est une agence de communication par la BD. Tout à fait. Voilà, je te laisserai pas rebondir dessus. C'était juste pour prévenir <rire> voilà, <rire> que je dois rajouter. Euh, parler aussi de la loi de Rothbard. C'était au Lyon qu'on parlait sur un podcast. Je trouvais ça hyper intéressant. En fait, c'est une loi qui dit que les humains ont tendance à se spécialiser dans les choses sur lesquelles ils ne sont pas le plus forts. Et, et, et en fait, c'est assez drôle parce que globalement, je me dis, c'est vrai, on essaie des fois de combler les défauts, de progresser sur nos points faibles. Et à contrario, tu vois, deux de mes invités, c'était Julia Bijaoui qui disait « Faites ce pourquoi vous êtes bon » et Olivier Garibald qui disait « Devenez le champion du monde, de votre propre monde
0: ». Alors, moi, il y, y a... Je vais prendre une autre image. <rire> c'est l'école Bolithieri euh, au tennis, pour ceux mmh. qui... Et, et je sais plus le nom du joueur, mais il avait un joueur qui est devenu un des meilleurs joueurs de la planète, à qui qui était très fort en coup droit okay. et très mauvais en revers. Et il lui faisait jouer que du coup droit. <rire> en disant bah, <rire> ce que tu sais faire, et, et tu peux passer autant de temps que tu veux sur ton revers, ce sera toujours un coup qui sera moyen au mieux. Euh, donc autant que tu deviennes avec, que tu aies le meilleur coup droit du monde. Et puis comme ça, bon, okay, ils vont tout le temps jouer ton revers, mais de temps en temps, tu un coup droit et puis là, tu le défonces. Euh... Et moi, je crois, je crois qu'il faut savoir faire ce pourquoi on est bon. Après, ça prend du temps. Parce que déjà, il faut déjà découvrir ce pourquoi on est bon. Ouais. Et que des fois, ce n'est pas si évident que ça. Et qu'il faut essayer plein de choses pour savoir ce vraiment qui nous correspond. Alors, sauf ceux qui ont une révélation euh, à 10 ans et qui savent déjà ce qu'ils vont faire toute leur vie. Ce n'était pas mon cas. Euh, en tout cas, pour moi. Moi, j'ai mis très longtemps à découvrir un peu euh, qui j'étais et ce pourquoi j'étais fait. Et, et après, effectivement, on a tendance à vouloir toujours compenser. Moi, ma réponse à ça, c'est de dire. Au contraire, je veux faire que ce pourquoi je suis fait, là où je suis bon. Et c'est pour ça que j'ai une équipe de gens hyper talentueux, hyper forts, Sur les points. Euh, qui savent faire tous, dans leur partie, bien mieux que je ne saurais jamais faire. Après, il faut que je comprenne ce qu'ils font quand même, parce que sinon, euh, c'est un peu compliqué. C'est s'intéresser aussi. C'est de... s'intéresser. Mais je sais que je ne sais pas faire ce qu'ils font. Et je suis hyper heureux de ça. Je, je, je serais embêté si j'étais meilleur que dans leur domaine. Parce que je me dis, mais euh, en fait, je n'ai pas embauché le bon. Donc, euh, et donc euh, avec le temps Alors après chacun a sa réponse à ça hein. mais moi ma réponse c'est faire ce que je sais faire et ce que je sais faire aussi c'est de savoir justement faire venir, constituer une équipe euh, pour t'accompagner exactement, ouais. partager une vision
1: euh, créer de la cohérence autour de ça et avoir les meilleurs pour qu'on puisse l'exécuter tous ensemble et si pour les 30 dernières secondes tu devais donner un conseil à celui que tu étais à 20 ans quel conseil tu te donnerais
0: Alors je vais reprendre... Le... Je ne lui donnerai pas de conseil. Euh, faut Il faut qu'il fasse ses propres expériences. Euh, je dirais juste une chose qu'on me disait déjà tout petit et qui m'a marqué, euh, parce que je trouve que c'est un très bon guide. Euh, c'est ⁇ Demande-toi ce que l'homme que tu aurais pu devenir dira à l'homme que tu es devenu ⁇ C'est excellent, c'est la première fois que je l'entends, cette phrase. Voilà, et ben, ça oblige des fois à se regarder et à s'obliger à être un petit peu plus, un peu plus de hauteur, un peu plus de tenue. Voilà.
1: J'aime beaucoup, j'ai vraiment apprécié cet échange. Ah bah, pareillement, c'était très très sympa. C'est vraiment un bon moment. C'est dommage qu'il faille le, le terminer dès maintenant. Mais, mais, mais en tout cas, je vous invite à, à redéjeuner à l'occasion quand tu reviens sur Paris. Ah bah écoute, avec un immense plaisir. Avec, quand euh, tu veux. Grand plaisir et puis voir qui est-ce qu'on peut coter dans le futur potentiellement. Bah, on a plein de noms, mais moi, je te le dirai en off. Ah <rire> parfait, c'est bon. Merci à tous, en tout cas, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Sachez. Ce pourquoi vous êtes bon, ou apprenez en tout cas, euh, petit à petit. Comme on disait, petit à petit, on devient moins petit. Petit à petit, on grandit. Petit à petit, on évolue. Et surtout, petit à petit, on, on prend confiance en soi aussi. Et ça nous permet d'être encore meilleurs et de donner le meilleur de nous-mêmes pour inspirer les autres à devenir de moins en moins petits. À bientôt, chers éditeurs. Merci, Christophe. Au revoir.
0: Ouh. Yeah.